0: TBS Podcast さてこの時間は講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます先週と今週は講談社現代新書から出た渡辺勉さんの世界インフレの謎を紹介していきます著者の渡辺さん、今年の年始にですね講談社選書メチエから出た物価とは何かという本が注目されておりまして、書店でも大きく展開されているんですけれども、その渡辺さんが、えー、今年のですの、ね、ロシアによるウクライナ侵攻、そしてコロナの影響を踏まえながら、新たに考察した一冊がこの世界インフレの謎なんですけれども、先週はこの世界的なインフレがなぜ始まったのか、そして解消できそうにないのかという話を中心に話しましたけれども、えー、この本の帯にはですね、最も大きな字で、そしてて日本だけが直面すする危機とはとはいう,ふうに書かれてます、えー、今現在、日本で起きているインフレというのは、世界各国と比べるとまだまだ抑えられている方なんだから、さほど心配するも,ものじゃないという考え方もありますけれども、まあ僕たちの目の前の生活っていうのは具体的に変化をしてまして、まああれもこれも高くなって、だけどまあそれに見合う賃金上昇っていうのがあるわけじゃなくて、まあ、ここからさらにですね電気代もガス代も上がるかもしれない。そしてまあ電気も不足してるから冬は節電気味でよろしくねなんていうふに言われるとちょっとなかなか乱暴な言葉も吐きそうになってしまいますけれども渡辺さんこのインフレにどう対処するかっていう問題について日本はですねさらに事情が複雑だというふうに書いてます1990年代半ば以降ですね日本は四半世紀にわたって物価が上がらないどころか下がっていく慢性デフレに苦しめられ続けていてそれを打破すべくです、ね、異次元緩和政策、またの名を、ね、量的質的金融緩和政策というのを行ってますが、まあ、この慢性デフレを脱却する努力というのを続けてきたんですけれども、この異次元緩和が始まってもう10年近く経つわけですが、なかなか安定的なこうデフレが脱却できない、まあ、その中、今度は急性インフレ、まあ、急なインフレによって物価が上昇し始めて、今や日本は急性インフレと慢性デフレが同時進行する。世界でも稀有な国になったっていうふうに書いてます、まあ、ここで、まあ、多くの人は思うはずですねこのインフレとデフレが同時に進行するっていうのはどういうことなんだとでもう日本もインフレになってしまったんだからデフレはすでに過去の話になったってことじゃないのかって思うかもしれませんがそれは間違いだっていうことを渡辺さんおっしゃるんですね、えー、こういうふうに書いてます2022年に入ってからというもの食料品などの値上げのニュースが目立つようになっていますし確かに日本の物価には大きな変化が起こっていますしかしそれでも私は日本に住む私たちにとって依然としてデフレこそが最大の問題であると考えています物価が上がるというのに賃金は上がらないという最悪の事態になりかねない瀬戸際に私たちは立っているというのが本書のもう一つのテーマですというふうに書かれています、まあ、大きな問題はやっぱりこうインフレになろうとも賃金が上がっているわけではないことだとで、まあ、なんでこれまで賃金が上がらなかったかというと、まあ、物価が上がらないことに原因があって企業はですね、自分たちが売る商品の価格を上げられないので賃金を上げることもできないと、逆に私たちは賃金が上がらない以上価格も据え置きにしてもらわないと生活が成り立たない、このギリギリの妥協点として賃金も物価も据え置きにするという状態を日本は選んできたんだ、だけれどもこのパンデミックによってですね、その絶妙なバランスも崩れつつあると、こういう現状にあるわけですね。でここから日本は、物価は上昇して賃金は下置きっていう不幸な状況に入るのか、それとも物価も賃金も安定的なペースで毎年上昇する経済に移行するのか、その分かれ道にあるというふうにお書きになっています。日本のインフレ率っていうのは確かに他国と比べるとまだ低い状態ではありますけれども、消費者物価指数の水準の格差が日本とその他の国々で年々広がってまして、これが積もり積もっていくことで日本の物価がですね海外に比べて三割も四割も安いと。いう状態が生ままれてしまってしっいるわけですねでこの現状の日本というのは海外から輸入する商品の価格は上がっているのに、まあ、それが国内価格に転嫁されていないという状態にあって、まあ、それはどこの国でもまあ完全に国内価格に転嫁しきれているわけではないんですけれども日本ではこの転嫁できていない度合いというのが他の国と比べても突出して高い状態にあるんですねで渡辺さん独自にですね。日本の消費者物価を構成している約600品目についての価格を調査して、まあ、それを分析すると、まず高いインフレというのが見えてきて、まあ、ガソリンとかエネルギー関係の品目が 10% を超す伸び率になっていると、まあ、これはあの海外からのインフレが侵入してきているというふうに考えられるわけですが、でもその一方で、ですね、まあ、私たちが日常的に購入するモノ・サービスの約4割が一切価格が変動してなくて、価格据え置きになっていると。まあこれが渡辺さんの言うですね、慢性デフレという慢性的な病のことなんですがこの急性インフレと慢性デフレというのがぶつかることによって複雑化しているというふうに言っているんですね。例えばのアメリカの場合ですと、まあ、急性インフレだけなので、まあ、その治療に専念すればいいけれども日本はそうじゃないと、まあ、もっと深刻で複雑になっていると渡辺さんこういうふうに書いています、えー接著。物価とは何かの中で、私は日本の消費者に値上げ嫌いというレッテルを貼りました。それは文字通りの好き嫌いという意味ではなく、値上げを見ると他の店に逃げるという行動のことを指しています。アメリカやヨーロッパの消費者とて、値上げが好きということは決してなく、嫌いであることに違いはないが、他の店に逃げることはせず、値,が値段が高いその店で我慢して買うという行動をとります。それが日本の,消費,者の消費者との大きな違いですと書いたんですね。まあでもそう言われると。いやでも少しでも安い店で買うというのは、賢明な消費者の選択肢だし、その選択をすることによって、家計やり取りしたり、個人とか家族のこう経済を守っていくんですけどというふうに思った人も多いと思うんですが、ここでつい、そういう国民性だしということを言いたくなってしまうんですが、渡辺さんは、それはもともとそういう国民性だからという話じゃないというふうに言うんですね、インフレ,ンフレ予想というのが低いからだというふうに書くんです。まあ、なぜこの日本人のインフレ予想が低いかというと、まあ、それは長期にわたってゼロ近辺のインフレを経験してきたからだっていうんですね。で、こういうふうに書いてます。日本人は長いこと、今日の値札は昨日と同じという経験をたくさんの商品についてしてきた。ならば明日も同じ値段だろうと考える。これが消費者だけではなく、日本の企業の行動を定めてきた。多少原価が上がっても、それを価格に転嫁することができない。これが社会的な規範になってしまうと、なななかから変わらないこれ、本の中にも出てくるんですが、あの以前、誰もが知ってるアイスキャンディーがです、ね、値上げを決めたときに、そのテレビ CM で社長が出てきて、お客さんに謝罪するっていう CM があったんですね。これ、もちろんジョークというか、むしろまたそれを宣伝,宣伝の材料にして、まあ、特に売り上げ変わらずキープできたそうなんですけれども、この CM についてニューヨーク・タイムズが取り上げて、この謝罪 CM、一面に掲載してですね、このアイスキャンディーの原材料費の高騰を価格に転嫁するために社長が謝罪しなくちゃいけない日本社会というのは歪んでるんじゃないかというふうに厳しく評したということがあったそうなんですね。いや別にそういうことじゃないんだってというふうに思いながらもでもまあそれくらいあの外からは異様に見えてるということでもあるんですね。でこの10年行われている異次元緩和というのは大幅な円安を起こすところまでは目論見み通りだったんだけれどもまあ、それが物価にこう波及し始めるとですね国民が悲鳴を上げるようになって賃金は変わらないのに物価が上がっちゃうとこういう状態になって、まあ、消費者のインフレ予想っていうのも上がってきて値上げ嫌いっていうのも半ば強制的に変化しつつあって、まあ、企業の価格据え置き勧告っていうのもまあ変化しつつはあるとただですね、まあ、この日本の労働者の中によしこれから賃金上がるぞって思ってる人っていうのは少なくて、まあ、それは例えばまあフリーランスとして働いてる僕なんかもそうですけどまあ、なかなかこの先、あそこで景気が良くなるだろうとか、あの仕事は先行き明るそうだぞっていう取引先があるかっていうと、やっぱりそんなことはあまりなくてですね、楽観視できる部分は極めて少なく感じてるんですけど、まあ、それでいて、まあ、少し前にはあの老後には2000万円必要だという風に言ってみたり、まあ、年金払う年齢、どんどんどんどん遅らせようとしたり、共助に頼るんじゃなくて、なるべく事情でお願いねなんてことを。政治家が行ってくるという状況の中で、まあ、どうしても守りに入っちゃうわけですね。だもっと広く視野を持ってというふうに言われても、まあ、なかなかこの目先の生活を考えることを取り外すということはできるはずもないわけなんですが、まあ、渡辺さん、今後の日本にはですね2つの分かれ道があるというふうに書いてます。つつががススタタググフフフレレレーーシショョンンのののの到来もうう慢,慢,慢性デフレから脱却とこというのは物価が上がると同時に景気が悪化する事態に陥って、まあ、景気悪化、スタグネーションとインフレが同時に進行するということを言うんですね。まあ、普通、景気が悪ければ物価は下がって、景気が良ければ物価が上がる、このどちらかなんですけれども、まあ、景気と物価の悪いところだけを寄せ集めたような状態、このスタグフレーションの状態に陥る可能性もあるというふうに言ってるんですね。まあ、アメリカははご存知のように賃金が上が上っているとでヨーロッパはまあ、労働者がです、ね、賃金上げしろという要求の声を強めていて、まあ、ストを打つ動きなんかも出てきてますけど、まあ、今後の日本がどうなるかといえば、まあ、もしかしたらさらにこの値上げ嫌いのギアを上げてです、ねまあ、それでも安い方やとか安い方に行こうとか質を下げたものを購入する動きになるとこうするとやっぱりとってもまずいことになるだろうということを書いてるんですね。ももううつこののの慢性性フレかからの脱却をどどように果たすす可能性があるかですけれどもこれはあの、まあ、慢性デフレの根本原因というのはあのー、日本の消費者のインフレ予想の低さにあるという話、さっきしましたけれども、まあ、急性インフレが日本に入ってくるのをきっかけに、まあ、値上げを許容して、ですね、まあ、企業の価格据え置き観光も改まるんじゃないかという読みがありましたが、だけど、ここでやっぱり企業がです、ね、賃上げに前向きになるかどうかがポイントになってくると、まあ、あのよく最近ね、報じられ、まあ、ずっと報じられますけど、企業の内部留保がとんでもない額になっていて、まあ、大,きな企業大企業は儲けてるんだけれども、それが労働者の賃金に還元されてないという状態が続いてますよね。渡辺さん、さまざまな調査から、ですね日本人はこれからの自分の賃金について悲観的な予測をしていて、賃金アップが見込めなくなるので、慢性デフレから脱却できなくなるというふうに繰り返してるんですね。まあ、ものすごくざっくり言うと、やっぱり企業が労働者に金もっと払えよということになるし、まあ、労働者自身がそういうマインドですね、まあ、つまりもっと払えと。金出すよっていうことを表明する必要があるんですけれどもまあコロナ禍でどういったことが起きてるかというと、まあ、みんな大変な思いしてるんだからみんなで苦しんで乗り越えようっていう考え方で、まあ、まさにさっきねゆずきさんがこう「おうちで」というふうに言われた時についついおうちで解消するようなことをしてしまったでもそれをやるたびにあこれなんかこう自分たちで解消するように仕込まれてるんじゃないかっていうふうに後悔したでもまたやってしまうという話を。さされてしまいされてましたけども、ま、さにそのことですよねでこの結果的に何が起こるかというと、まあ、この儲けてる企業が賃金を上げようとしなかったり政府がですね国民にこうまんべんなくお金を配ろうとするときにいろいろな事例ありますけどクーポンにしようとか貯蓄に回すようならお金は渡さないよっていうような政策を取ったりして、まあ、みんなで乗り越えようっていうのをスローガンにしてきたとでも実は一部だけが儲かる仕組みを強化することにもなってたんじゃないかという。こういういこことがまあ浮上してくるわけですね、まあこのパンデミックの中で僕たちそれぞれまあどのように行動を変えてそのことが経済にどういう影響を与えるのか、まあ、そしてここからどんな改善策があるのか、まあ、その策が残されているのかどうかもうこれ塞がっちゃってるのか、まあ、今あのニュースとして目にする円安とかですねあるいはまあ世界的なインフレ、まあ、これらの情報を読み解くにも非常にぴったりな一冊でいわゆるあの経済学ならではの数式っていうのはほとんど出てこないでまあ、今起きていることと照らし合わせながら経済の仕組みがわかる一冊でもありますのでね、ぜひ読んでいただきたいなというふうに思っております。えー、今週はこのあたりでございます。このコーナーはポッドキャストでも配信しております。そちらでもチェックしてみてください。以上、金曜回転、砂鉄道書店でした。